0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki. Auch von mir herzlich willkommen und schön, dass du heute wieder dabei
1: bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dir und deiner persönlichen Weiterentwicklung im Zusammenleben mit deinem Hund zu widmen. Denn wie du mittlerweile vielleicht weißt, legen wir nicht nur einen besonderen Wert auf die Bindung in unserem Mensch-Hund-Team, sondern konzentrieren uns auch viel auf deine innere Welt. Denn unsere Hunde sind so schlau. Unsere Hunde lesen uns den ganzen Tag und riechen letztendlich zum Teil auch, was wir fühlen. Also hat unsere innere Welt, also unsere Stimmung und unser Wohlbefinden einen ganz wichtigen Einfluss auch auf die innere Welt und die Stimmung unserer Hunde.
0: Genau und deshalb beschäftigen wir uns in der heutigen Folge mit einer ganz bestimmten Frage, wie werde ich die Schuldgefühle los, die ich empfinde, wenn ich meinen Hund zu Hause alleine lasse. Also eine ganz, ganz konkrete Frage, die sich aber mit Sicherheit viele Hundehalter tagtäglich stellen. Da äh, sind Kiki und ich nicht ausgenommen. Mhm. Aber damit soll jetzt bald Schluss sein. Denn wir teilen heute mit euch unsere besten Tipps und wie du endlich diese Schuldgefühle wieder loswerden kannst. Also lehn dich zurück, hör entspannt zu und genieß die Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich muss
1: sagen, dass diese Folge auch für mich ein ganz sensibles Thema ist, denn in all den Jahren, in denen ich mit Nala zusammengelebt habe, ich, es waren ungefähr sechs Jahre, habe ich mich immer, und ich bin es nie losgeworden, immer etwas schuldig gefühlt, wenn ich abends die Wohnzimmertür hinter mir geschlossen habe, meinen Hund in Anführungsstrichen allein gelassen habe und für die Nacht zum Schlafen ins Schlafzimmer verschwunden bin. Mhm. Und, ähm, ich habe jetzt lange dieses Gefühl halt nicht mehr gehabt, einfach weil ja kein Hund da war. Und jetzt kam es hier auf Korfu irgendwie wieder hoch. Denn jedes Mal, wenn ich das Gehege oder den Zwinger eines Hundes hier im Tierheim verlassen habe oder verlasse, fühle ich mich schuldig, dass ich diesen Hund zurücklasse und er nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die er vielleicht gerne hätte oder haben können oder hätte wenn und aber bekommen können. Ihr wisst schon, was <lacht> ich meine. Und dieses Gefühl kommt jetzt gerade hier irgendwie immer wieder hoch. Und er war es für mich jetzt irgendwie so an der Zeit, dieses Thema mal für mich selbst auch aufzulösen. Also ist die Folge so ein bisschen selbsttherapeutisch heute. Ja, auch gut. <lacht> ja, ja, auch gut, oder? Das können wir ja auch mal machen. Können wir auch mal Absolut. für uns selbst ja irgendwie nutzen. Ähm, da ich zum einen meine letzten Tage hier auf Corfu natürlich ohne Schuldgefühle, genie- Schuldgefühle, Schuld, Schuldgefühle. <lacht> <lacht> ohne Schuldgefühle genießen möchte und zum anderen ohne Schuldgefühle mit meiner neuen Hündin Leni ähm, zurück nach Deutschland kommen möchte, ähm, ich möchte natürlich nicht da irgendwie dieses gleiche Fiasko irgendwie weiter durchmachen. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt sechs Jahre lang mit mir umhergetragen habe. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass viele Hundehalter dieses Problem gar nicht haben. Also dass viele da einfach, ja, das einfach nicht so äh, intensiv empfinden. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es viele Menschen da draußen gibt, wahrscheinlich häufiger Frauen vermutlich, die sich emotional vielleicht auch nicht so gut abgrenzen können, wie es mir halt selbst häufig passiert. Und eben dieses Problem halt auch haben. Und daher ist es mir einfach auch ein persönliches Anliegen, dass wir heute einmal darüber sprechen und uns ganz konkret unseren Schuldgefühlen beim Alleinelassen unseres Hundes
0: widmen. Genau. Absolut. Da bin ich absolut deiner Meinung. Und deshalb kommen wir gleich zu unserem ersten Tipp. Denn wichtig ist, sich bewusst zu machen, die eigene Stimmung überträgt sich immer auf den Hund. Fühlen wir uns schuldig und schwingen niedrig, dann nimmt unser Hund unsere Stimmung wahr und fühlt sich ebenfalls unbehaglich. Wir tun uns also nicht nur selbst einen Gefallen, wenn wir uns gut fühlen, sondern natürlich auch unseren Vierbeinern. Und deshalb, vielleicht so ein bisschen für dich selber, versuch mal das Gefühl anzunehmen und dich nicht dagegen zu wehren. Wenn wir uns dagegen wehren, dann finden wir keine Lösung und wir halten an diesem Gefühl fest. Vielleicht ist das auch bei dir so gewesen, du sagst gerade, jetzt auf Korfu kam das hoch und jetzt möchtest du es lösen, jetzt bist du auch bereit dafür, Kiki. Aber Mhm. die sechs Jahre hast du es schon unterbewusst mit dir rumgetragen. Ich habe es lange unterbewusst
1: mit mir rumgetragen Mhm. und so die letzten Monate oder so war es mir dann halt bewusst. Aber das hat mich jedes Mal selbst wieder so aufgeregt, dass Mhm. man halt so dran festgehalten hat. Genau.
0: Genau, man ja. hält daran fest, weil man denkt: Ah, oh, shit, jetzt, ne? Äh, man will es ja eigentlich loslassen. aber Und das halt hat so gemacht, dass ich mich noch mehr
1: reingesteigert habe, tatsächlich. Ist es. Dass so ich noch es. intensiver empfunden habe, ja.
0: Genau. Und deshalb versuch dich nicht dagegen zu wehren. Geh in die Annahme. Nimm das Gefühl an. Wenn du das verspürst, dann lass es zu. Das Gefühl hat ja auch seine Berechtigung. Alle Gefühle haben ihre Berechtigung. Es ist nur so, dass wir wenn wir daran festhalten, dass es uns dann entweder gut oder schlecht geht. Und wenn wir in die Annahme gehen und es zulassen und sagen, okay, es darf da sein, es darf aber auch wieder gehen, dann ändert das meist unsere Motivation eben von Grund auf, wenn wir eben die Situation aus diesem Blickwinkel betrachten. Und du kannst ganz aktiv deine Stimmung verändern, indem du zuerst das Gefühl annimmst, wirklich mal zulässt, sagst, es ist okay, dass du gerade da bist, aber... Es ist Zeit, dass du jetzt auch wieder gehen darfst und dann bring dich gedanklich in die Situation, wie es sein wird, wenn dein Hund ganz entspannt und zufrieden und glücklich in seinem Körbchen liegt und es einfach nur genießt, gerade so zu sein, auch wenn du nicht da bist oder wenn du zum Beispiel im Schlafzimmer bist und dein Hund dann eben im Wohnzimmer schlafen muss führt dir das Gesicht deines Hundes vor Augen, wenn er gerade schläft, um dich in eine bessere Stimmung zu bringen? Denn hm. solche Vorstellungen schütten in unserem Gehirn ja schon Glückshormone wie Oxytocin und Serotonin aus und sorgen dafür, dass wir uns gut fühlen. Ne? Also wenn jeder an das Gesicht seines Hundes denkt, dann muss man einfach lächeln. Das mmh, ist Auf jeden Fall. Genau. Und... Ähm, Vielleicht unser zweiter Tipp und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr hilfreicher Tipp, den wir vor kurzem auch in einem Einzelcoaching weitergegeben haben. Hunde können auch mal was aushalten. Die sind nicht in Wattebausch gepackt und die sind auch nicht aus Zucker und die können auch mal was aushalten. Klar müssen wir hier so ein bisschen vorsichtig mit der Aussage sein, weil wir unsere Hunde bei einer Trennungsangst oder bei einer Isolationspanik selbstverständlich nicht sich selbst überlassen und es mit Training ähm, ja, lösen sollten, angehen sollten. Aber kleine Unannehmlichkeiten können wir unsere Hunde auch mal wirklich zutrauen und aushalten lassen. Und Wir kennen das ja auch von uns selber. Wir selber müssen auch durch unangenehme Situationen durch. Ich habe nachher noch einen Zahnarzttermin, da muss ich auch durch. Oh je,
1: Das ist echt eine große Sache für Lisi, muss man dazu sagen. Eben.
0: Und früher hätte ich das nicht geschafft, (lacht) davor irgendwie noch eine Podcast-Folge aufzunehmen, sondern ich hätte mich irgendwo ins Stübchen gesetzt und hätte mich total verrückt gemacht. (lacht) Ähm, Wir müssen durch unangenehme Situationen durch. Das ist einfach so. Das gehört zum Leben dazu. Und oft, mehrmals sogar auch am Tag. Und Jeder von uns muss ein Stückchen seine Komfortzone äh, verlassen und wir sollten natürlich darauf achten, dass sich hier die Waage hält, dass wir dem Hund Sicherheit geben, aber dass er auch ein Stück weit für sich selber verantwortlich ist und in die Selbstständigkeit geht und nicht in eine erlernte Hilflosigkeit rutscht. Mhm.
1: Unangenehme
0: Situationen wird es immer geben, auch zum Beispiel Kinder können wir nicht vor unangenehmen Situationen bewahren und das geht nicht und das sollte auch nicht so sein, denn aus diesen Situationen lernen wir am meisten, und aus diesen Situationen gehen wir am meisten gestärkt daraus hervor. Mal abgesehen davon, dass Hunde das alleine bleiben, vielleicht gar nicht allzu so unangenehm empfinden, sondern das nur in unserem Kopf so ist. Und wir das oftmals meinen. Und manche Hunde, für die ist es total angenehm, einfach mal für sich zu sein. Also, sieh das wirklich mal als Wachstum für dich und dein Mensch-Hund-Team an. So als kleine Challenge. Und nur wenn du oder dein Hund, wenn wir gemeinsam die Komfortzone verlassen, dann kann Wachstum stattfinden und glaub mir, du wirst das Gefühl lieben, wenn du gemeinsam mit deinem Hund diese sichere Zone verlassen hast und dich diese Aufgabe gestellt hast.
1: Und das, was du zum Schluss noch gesagt hast, dass, ähm, dass Hunde es vielleicht gar nicht als unangenehm empfinden, manchmal ähm, einfach alleine zu sein, das bringt uns auch schon zu unserem dritten Tipp. Wenn der Hund nämlich gelernt hat, entspannt alleine zu bleiben, also keine Trennungs, ähm, Trennungsbedingte Störung oder sowas oder Isolationspanik entwickelt hat. Wenn der Hund das kann, dann ist es tatsächlich so, dass es einige Hunde auch mal genießen, die Stille und die Ruhe einfach für sich zu haben und das Alleine bleiben in gewisser Weise hat auch eine Erholung. Ich glaube, gerade ältere Hunde wissen das halt auch öfters einfach zu schätzen. Einfach ja, mal, zumindest konnte ich das so beobachten, und konnte ich das halt auch bei Nala beobachten. Klar hat sie sich gefreut, wenn wir zurück waren, aber sie war super entspannt, wenn sie alleine war. Und das war auch vollkommen okay. Also hier ist auch einfach, das findet wieder einfach nur bei uns im Kopf statt, dass wir denken, mhm. ein Hund sollte nicht alleine bleiben. Ich persönlich denke, es ist vollkommen okay und sollte, sollte vielleicht sogar auch mal sein, dass der Hund vielleicht mal irgendwie für kurze Zeit wenigstens alleine bleibt. Also mhm. natürlich sollte das nicht stundenlang andauern, dass wir den Hund täglich stundenlang alleine lassen, im Optimalfall nicht. Aber das kann dem Hund durchaus auch gut tun. Ja, Auch um ihn in seiner Selbstsicherheit vielleicht zu stärken, denn alle erfolgreichen Erfahrungen tragen ja dazu bei, dass der Hund sich selbstsicherer fühlt. Und wenn der Hund alleine ist und vielleicht irgendeine Situation aufkommt, die vielleicht herausfordernd für ihn ist, vielleicht hört er plötzlich ein lautes Geräusch und er strickt sich oder so, dann ist er in der Situation ja allein und muss das für sich selbst handeln. Und wenn er das schafft, dann geht er dadurch halt, das hat Nisi auch gerade so schön erklärt, einfach selbst gestärkt auch mal irgendwie hinaus ähm, und wächst halt an dieser Aufgabe. Und es ist super, wenn wir alles Mögliche als Mensch-Hund-Team lösen, aber ein Hund kann das natürlich auch, Es ist ja ein eigenständig denkendes, handelndes, fühlendes Wesen, kann auch sehr wohl zum Teil für sich selbst sorgen. Daher kann man das vielleicht auch einfach sehen als persönliche Entwicklung des Hundes, wenn man ihm halt einfach mal diese Aufgabe auch lässt. Ich finde, es ist sogar eine Empfehlung, den Hund immer mal wieder zumindest für kurze Zeit allein zu lassen. So, Wenn dein Hund allerdings nicht entspannt alleine bleiben kann, ähm, haben wir an dieser Stelle noch einen, einen kurzen Tipp für dich oder eine kurze Empfehlung für dich. Dann kannst du nämlich dir gerne mal, wir haben verschiedene Podcast-Folgen dazu aufgenommen, zu diesem Thema ähm, kannst du dir gerne mal anhören, ähm, weil mit trennungsbedingten Störung ist jetzt natürlich nicht unbedingt zu spaßen. Mhm. Und es geht tatsächlich ein bisschen in, die, in, in tierschutzrelevantes Handeln. Also hör da super gerne mal rein. Und zwar haben wir dafür die Folgen 104. Daran erkennst du, dass dein Hund nicht entspannt alleine bleiben kann. Die Folge 84, entspannteres Alleinebleiben durch Abschiedsrituale. Und die Folge 63, Trennungsangst, was tun bei trennungsbedingter Störung. Also solltest du mit deinem Hund gerade an dieser Stelle sein, dann helfen dir diese drei Folgen, auf jeden Fall weiter, wir packen es auf jeden Fall in die Show Notes.
0: Das ist so krass, dass wir schon einfach so viele Folgen haben. Das wird mir ja, gerade nochmal ne bewusst. Folge 122 <lacht>
1: gerade verrückt.
0: Ja, das ist echt irre. Ähm, ja, ein weiterer Punkt ist, was man tun kann, eben um dauerhaft stark für seinen Hund zu sein, wenn es selbst einem, ähm, ja, dass es selbst einem gut geht. Dazu gehören auch regelmäßige Me-Time einzuführen, da können Kiki und ich uns, glaube ich, auch eine Scheibe davon abschneiden, um jo. wirklich mal im Balance zu bleiben. <lacht> Denn oftmals sagt man so, ah ja, dann gehe ich in Urlaub und dann nehme ich mir da Zeit für mich, aber wenn du aus dem Urlaub kommst, dann ist es ja, der Alltag ist ja trotzdem da und das, die Kunst ist es, diese Balance in den Alltag einzuführen und auch mhm. ja in Balance zu bleiben, um sich auch mit sich selbst, mit einem also mit sich selbst auseinanderzusetzen, gern für eine Stunde irgendwie in der Woche, wenn man sich zum Yogakurs anmeldet oder sich ein tolles Buch schnappt oder ich zum Beispiel, ich liebe es, in der Badewanne zu liegen. Das ist für mich so meine Me-Time, ganz ohne Hund. Einfach mal die Zeit für sich zu nehmen. Das tut so gut. Das tut dir gut, das tut deinem Hund gut. Wir sind ja alle nicht zusammengewachsen und jeder ist ja noch ein eigenes Individuum für sich, so wie ich ja auch gerade gesagt habe, und das ist auch gut so, das darf auch so und oftmals merkt man halt nicht, dass es einem guttun würde und man denkt sich, na, man kann die Zeit doch viel, viel besser investieren, geht mir selber genauso, ich lege mich in die Badewanne und denke, oh, eigentlich könnte ich doch jetzt lernen, ne? aber einfach mal den Kopf abschalten, Kraft tanken, Energie tanken und ja, Einfach und nicht jetzt handeln, wenn man schon drüber
1: ist halt einfach. Eben. ne? Also schon das wirklich in seinen Alltag, wenn es geht, jeden Tag zu integrieren. Weil das ist genauso typisch halt auch für uns. Ne? Lisi, wir mhm. denken immer erst, okay, jetzt muss ich für Balance sorgen, immer dann, wenn wir schon drüber sind. Ja. Aber man sollte es halt wirklich es viel schon vorbeugend tun. Ja. Dann ja. fällt es uns viel schwerer. Dann und dann, dann braucht man auch länger. viel mehr. Ja. Genau, dann braucht man nämlich viel mehr als nur so ein bisschen Erholung am Tag. Dann brauchst ja. du wirklich stundenlang oder tagelang, um dich davon wieder zu erholen.
0: Genau, und das ist halt... Irgendwann wird dir tatsächlich bewusst, dass du dich selber vernachlässigt hast und dann kommt diese Retourkutsche. Entweder kriegst du Kopfschmerzen oder du hast halt einfach gerade keine Kraft und brauchst wirklich ganz, ganz viel Ruhe und deshalb die Balance halten und täglich in den Alltag integrieren oder zweimal wöchentlich einfach sich selber nicht vergessen und ja, beim nächsten Mal, wenn du deinen Hund alleine zu Hause lässt, weil du zum Yogakurs fährst, dann freu dich, dass du nicht nur dir, sondern auch deinem Hund eine Freude machst, dass du eine entspannte und ausgeglichene Stimmung wieder mit nach Hause bringst und alles, was dir gut tut, kannst du weitergeben. Nur so kannst du deinen Akku ja Aufladen. Und nur wenn du einen aufgeladenen Akku hast, kannst du wieder für andere da sein und gütig sein und kannst wieder für deinen Hund da sein und hast wieder eine ganz, ganz andere Grundstimmung. Und deshalb sind solche Auszeiten, bewusste Auszeiten für einen kurzen Moment im Alltag oder einmal die Woche, ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Mhm. Ja, also es waren jetzt schon mal vier sehr wertvolle Tipps, finde ich, die ich auf jeden Fall versuchen werde, gerade den den letzten Tipp selber umzusetzen. Aber falls du trotz dieser vier Tipps weiterhin ein unangenehmes Gefühl im Magen hast oder dir schon die Tränen vielleicht in den Augen stehen, wenn du die Wohnung verlässt, gerade an emotionalen Tagen ist man ja dann irgendwie noch mehr... Dieser, dass man noch mehr in dieser Situation hängt irgendwie. Mhm. Dann haben wir hier noch ein paar akute Notfalltipps für dich. Und zwar erstens, wenn du jetzt gerade dabei bist, die Wohnung zu verlassen und du merkst, dieses Gefühl kommt wieder in dir hoch oder schnürt dir die Brust zu oder dein Herz pocht, halte kurz inne, bleib stehen und atme. Dreimal tief durchatmen, durch die Nase, tief in den Bauch einatmen und tief durch den Mund wieder ausatmen. Das Ganze dreimal oder gerne auch mehr, solange bis du dich wieder ruhiger fühlst. Atmen hilft so sehr und auch stehen bleiben. Nicht beim Gehen, sondern nimm dir die paar Sekunden für dich. Zweitens führe dir vor Augen, was kann im schlimmsten Fall passieren? Was ist eigentlich der Worst Case? Denn der Worst Case ist meist gar nicht so schlimm. So, also, wenn dein Hund gelernt hat, entspannt alleine zu bleiben. Nicht bei Isolationspanik. Ähm
0: ich weiß noch, ich habe da ähm, vor, das war glaube ich ein Jahr oder so, war ich bei Tina Zima und Falke. <lacht> Tina Zima, Falke? Ohne Hund. <lacht> ich <muss> gerade sagen. <lacht> Ähm, okay. vor, vor. Und äh, sie, hat, sie hat über Finny drüber geschaut, eben als Tierheilpraktikerin und dann hat sie auch gemeint, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn du ja. nicht dazwischen gehst, wenn er sich kratzt? Dann habe ich gesagt, ja, der kratzt sich blutig und dann muss ich wieder mit ähm, alternativen Heilmethoden dran und das nervt mich. Und dann sagt sie, aber das ist doch eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Der kann sich nicht das Ohr abreißen, der wird sich nicht komplett blutig beißen, weil irgendwann wird der auch mhm. aufhören. Aber das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Und ich hatte ja da auch eine Zeit, wo ich den Hund nie alleine gelassen habe. Und das hat mir echt geholfen zu wissen, ja, das ist der Worst Case, Ich glaube aber nicht, dass er eintritt, weil ich habe ihn ja dann mal beobachtet. Und wenn ich nicht da bin und er kommt alleine zur Ruhe, dann schnattert er gar nicht so stark an sich rum. Ja, siehst du. Und das ist halt irgendwie, was auch super hilft, sich einmal vor Augen zu führen.
1: Also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, Ja, dass der Hund vielleicht mal bellt oder vielleicht mal aufsteht, sich in der Wohnung, umsieht, sich wieder in sein Körper liegt. Also mir fällt gar nichts irgendwie ein.
0: Ja, also in deinem Fall...
1: Ja, aber das wäre, ja, vielleicht neigt er halt aber auch gar nicht dazu, weil wenn er gelernt hat, entspannt alleine zu bleiben, dann passiert das, also meist ist dieser ganze Bullshit, der in unserem Kopf irgendwie stattfindet, der wird niemals eintreten und selbst wenn er eintreten sollte, Mhm. ist es gar nicht so schlimm, dann deal with it, dann kriegen wir das halt irgendwie hin Mhm. und Man sagt halt, also ich habe auch so oft gehört, dass das mit Nala passiert ist und die Krankheit. Alle meinten immer, boah Kiki, ich weiß nicht, wie du das schaffst. Und ich denke mir so, ja, ich habe es mir halt nicht gewünscht. Aber wenn du in der Situation drin bist, dann findest du halt eine Lösung, damit umzugehen. Und meistens die Angst davor, dass etwas Schlimmes passieren könnte, viel, viel schlimmer und intensiver als der Moment, wenn du dich in dieser Situation befindest. Mhm. Ähm, Vor kurzem ist hier... Also als Nala gestorben ist, ich war ja dabei, dachte ich mir, oh mein Gott, so Schlimmes will ich nie wieder durchmachen, weil das wirklich sehr emotional war und das, das war natürlich auch schlimm, das wünscht man auch keinem. Und dann war ich halt hier und uns ist halt hier in, auf Korfu ein Welpe gestorben und ich war halt dabei. Und in dem Moment, also ich hatte furchtbare Angst, dass das passieren könnte. Und in dem Moment, wo es passiert ist, war das halt wirklich schlimm, aber es war nicht so schlimm wie die Angst, die ich davor hatte, mhm. wie schlimm es sein könnte. Und genau so ist es halt auch mit dem Alleinebleiben. Wir spinnen und so viel halt irgendwie zusammen, was passieren könnte und ähm, der Hund hat jetzt auch nicht unbedingt Interesse, was anzustellen oder so. Also es ist für den Hund ja auch mhm. natürlich einfach in Ruhe und also in seinem Interesse ruhig und entspannt zu sein. Naja. Aber falls du die Kontrolle benötigst und vielleicht mal, ähm, Ja, vielleicht eine Kamera zu Überwachungszwecken oder so benutzt. Vielleicht hilft dir das, ähm, also dir selbst mehr Sicherheit zu geben. Kann helfen, kann aber halt auch so ein bisschen in das Gegenteilige umschwenken, ähm, sodass man quasi in so eine Sucht oder Abhängigkeit halt irgendwie verfällt. Ja, genau, einfach die ganze Zeit halt weiter die Kontrolle, also durchgehend die Kontrolle haben zu wollen und alle paar Minuten aufs Handy zu gucken, um zu gucken irgendwie, was macht der Hund halt irgendwie gerade, also wenn die Kamera mit dem Handy irgendwie vernetzt ist. Ähm, Von daher hilft es auf jeden Fall, ein Ultimatum zu stellen, wie oft du deinen Hund über die Kamera beobachtest in deiner Abwesenheit zum Beispiel nicht mehr als dreimal, damit du halt dir selber halt irgendwie so einen Rahmen setzt. Ähm, Ansonsten, ich glaube ansonsten, hat man zukünftig nur noch schwerer, den Hund alleine zu Absolut. lassen. Ja. Weil man dadurch noch mehr in dieses Schuldgefühl rutscht. Und dadurch halt auch, also ich finde es ist so Ähm, wenn ich meinen Hund alleine gelassen habe und ich die Schuldgefühle hatte, dann waren die Schuldgefühle in dem Moment da, aber auf dem Weg zur Arbeit waren die eigentlich schon wieder weg oder wenn ich irgendwo hingefahren bin. Das ist nur in diesem Moment. Aber Mhm. wenn du weißt, du kannst die ganze Zeit nachgucken, hast du jedes Mal, dass dieses Schuldgefühl wiederkommt, in dem Moment, wo du dein Handy wieder weglegst, weil du Mhm. immer wieder durch dieses Gefühl durch musst, die Kontrolle abzugeben. Von daher kann es halt sein, dass dir vielleicht die Kamera hilft. Wir würden es aber vielleicht gar nicht unbedingt empfehlen, die Kamera zu benutzen, eben weil du dadurch immer und immer wieder an dieses Schuldgefühl, ähm, dem Schuldgefühl ausgesetzt wirst. Mhm. Daher, was wir dir halt mehr empfehlen können, ist einfach mal in das Vertrauen zu gehen. Hab mal Vertrauen zu deinem Hund. Unsere Hunde sind zwar in den äußeren Rahmenbedingungen, wie... Futter oder Wasser oder dass sie ein Dach über dem Kopf haben, von uns abhängig, aber sie sind deshalb ja keine hilflosen Wesen, die nicht merken, was gut für sie ist. Unsere Hunde sind immer noch selbstständig denkende und selbstständig handelnde Geschöpfe, die Kleinigkeiten unter Umständen halt auch einfach mit sich selbst ausmachen können, so wie wir das halt auch, wir haben gerade einige Beispiele dazu genannt und dazu auch eine kurze Geschichte von Nala und mir zwischendurch habe ich Nala wegen meiner Schuldgefühle mal für ein paar Nächte mit ins Schlafzimmer geholt. Ich hatte ja gerade erzählt, ich hatte schon Schuldgefühle, wenn ich abends einfach vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer gegangen bin und sie alleine im Wohnzimmer gelassen habe. Und habe dann halt ähm, für ein paar Nächte das mal ausprobiert, sie mit ins Schlafzimmer geholt und die Körbchen auch dort platziert. Und sie fand das einfach überhaupt nicht geil. Und mein Mann hat es gestört, dass der Hund nachts geschnarcht hat. Und Nala hatte irgendwie einfach ihre gemütliche Ecke und ihre Ruhe nicht mehr, so wie sie es halt gewohnt war auch einfach. Und alle waren mit der ursprünglichen Situation ja eigentlich zufrieden. Nur ich nicht, weil ich Angst hatte, meinem Hund könnte es eventuell an irgendetwas fehlen, obwohl ich die ganze Zeit vor meinen Augen gesehen habe, dass es ihr halt super gut damit ging, im Schlafzimmer zu schlafen, ähm, äh, im Wohnzimmer zu schlafen. Mhm. So. Aber dann denkt man so, oh, bei anderen schläft der Hund auch mit im Schlafzimmer, grenze ich meinen Hund ab und solche Gedanken kommen dann halt irgendwie. Also es hat alles mal wieder nur in meinem Kopf stattgefunden und das ist bei anderen Hundehaltern auch häufig der Fall oder wie wir es halt auch häufig in unseren Coachings halt erleben. Und ich habe mich daher damals gefragt, würde ich meine Kinder auf Dauer mit mir im Schlafzimmer schlafen lassen? Nope. Ich will ja auch auf Dauer meine Ruhe haben, ja, und kann die Kontrolle dadurch nachts auch mal abgeben. Wenn du deinen Hund die ganze Zeit bei dir hast, auch nachts, dann hörst du ja auch immer mit einem Ohr irgendwie hin. Du hörst ja irgendwie, wenn er sich kratzt zum Beispiel mhm. ähm, oder wenn er mal irgendwie einen unruhigen Traum hat oder sowas. Ich finde, das nimmt einem halt auch selbst so ein bisschen die Ruhe und es tut einem vielleicht auch mal ganz gut, nicht 24-7 bei seinem, die Kontrolle an seinem Hund zu haben, sondern die halt auch regelmäßig abgeben zu können, um sich selbst auch runterzufallen, weil ansonsten ist man die ganze Zeit latent angespannt. Ja, das ist echt ja? so. Auf jeden Fall, genau damit werde ich bald wieder konfrontiert sein, wenn Neni mit mir nach Hause, nach Deutschland kommt. Aktuell schläft sie tatsächlich mit mir hier auf Korfe gemeinsam in meinem Bett. Also ganz was anderes, um unsere Bindung aber auch erstmal zu stärken. Also schön nach der dritten Säule Zuneigung unseres Mensch-Hund-Bindungskonzepts. Und das tut uns auch gut und ich würde es halt auch für den Anfang, fühle ich mich komplett wohl damit. Und das tut uns beiden für unsere Bindung halt auch sehr gut. Aber zu Hause werde ich mich dann wieder an unsere Tipps von heute erinnern und sie mir ins Gedächtnis rufen, äh, weil ich weiß, dass das dann halt bestimmt wieder Thema für mich sein wird und ähm, eventuell diese Gedanken wiederkommen können. Und ich glaube, man muss sich halt auch einfach immer wieder daran erinnern. Man weiß das jetzt zwar einmal, wenn man diese Folge hört und hat einmal so diese Erkenntnis, so aha, aber wenn man sich das nicht ständig wieder so vor Augen führt, dann ist es immer so ein bisschen schwierig in der Umsetzung, also werde ich mir diese Podcast-Folge wiedergeben, wenn ich... Äh, nächst, ich komme nächste Woche schon wieder nach Hause, Lisi. Oh, wie schön. <lacht> ich freue mich auch schon riesig. Ich freue mich so sehr, wieder nach Hause zu kommen. Mm. Und ähm, genau, das bringt mich auf jeden Fall zu meinem nächsten Punkt, ähm, in dem letzten Tipp, den wir für euch haben, und zwar visualisieren. Stell dir vor, wie sich dein Hund in deiner Abwesenheit, im Optimalfall, also in seinem Best Case verhalten wird, ja, konzentrier dich gar nicht auf den Worst Case, konzentriere dich auf den Best Case, liegt er ruhig in seinem Körbchen und schläft, macht er dabei vielleicht ein süßes Schlafgesicht, ist er einfach zufrieden und entspannt, Best Case So Samut zeigt und alleine, Zähnchen
0: das ist ultra süß, ne
1: Leni, also Leni liegt gerade neben mir also wir sitzen gerade beide im Bett und sie äh, liegt gerade neben mir und schläft und sie hat manchmal so Schlitzaugen <lacht> Das ist so, so leicht geöffnete Augen, so beim Düsen. Und so sieht sie gerade aus. Und das Öhrchen oh. hängt ihr halt so süß runter. Und sie hat so kleine Flauschöhrchen, das mit so Härchen, die, wenn es draußen, also die Luftfeuchtigkeit hoch ist, dann kräuseln sich die Härchen so. Echt? Das, das hab ich das mm, nicht. Das ist so, weil ich jetzt so große Ohren halt irgendwie für ihr kleines dünnes Köpfchen. Und wenn ich daran denke, vielleicht hört man das in meiner Stimme, wenn ich daran denke, schüttet das in mir solche Glücksgefühle halt irgendwie mm. aus. Also stelle ich mir das als Best Case vor dass sie da so liegt, wenn ich die Wohnung verlasse oder wenn ich ich abends ins Schlafzimmer wechsle und sie alleine im Wohnzimmer bleiben muss.
0: Mhm.
1: Und was du auch tun kannst, ist, frag dich auch, was kann ich jetzt schon tun, jetzt schon, damit es mir besser geht und ich das Gefühl ertragen lerne beziehungsweise im Optimalfall das Negative in ein gutes Gefühl schifte. Schiebe das nicht auf und warte darauf, dass es, Irgendwann, also so nach dem Motto, ich wünsche mir für irgendwann in der Zukunft, dass mein Hund entspannt allein bleibt oder dass ich es aushalten kann, meinen Hund alleine zu lassen. So. Sondern sorge dafür, dass du jetzt schon etwas dafür tust, um dir dein Ziel, zumindest zum Teil, schon jetzt hier in die Gegenwart zu holen. Dass du dir dieses Ziel, dass du dieses Gefühl ertragen kannst, jetzt schon hier schaffst. Zum Beispiel nur kurz wegbleiben für einen kurzen 10-Minuten-Spaziergang, weil du weißt, dass deinem Hund in 10 Minuten eh nichts passieren kann und du trotzdem dann das gute Gefühl mitnimmst, wenn du wieder nach Hause kommst und siehst, wie seelenruhig und entspannt dein Hund in seinem Körbchen liegt. Dadurch holst du dir das Gefühl, was du dir für die Zukunft erhoffst, wie es zukünftig immer laufen wird, holst du dir jetzt schon in die Gegenwart und je mehr positive Erfahrungen du damit machst, desto mehr äh, verankert sich das halt auch in dir und desto normaler wird es halt auch für dich und auch für deinen Hund. Ja. Ja, also führe dir wie beim zweiten Tipp vor Augen, dass es deinem Hund gut geht. Heb deine Stimmung halt auch dadurch an, denn in den allermeisten Fällen geht es unseren Hunden gut. Auch wenn sie mal für ein, zwei Stunden alleine bleiben müssen. Vorausgesetzt, es gibt keine trennungsbedingte Störung. Ja, also das ist setzt diese ganze Folge hier voraus. In den meisten Fällen geht es unseren Hunden gut und wir haben einfach Angst, nicht zu genügen oder irgendwas falsch zu machen wir oder das ist im Mund vielleicht Angst. doch noch besser. Ja, ja das fasst jetzt eigentlich mega gut zusammen. Wir haben Angst vor der Angst. Mhm. so Und ja. die gilt es halt zu lösen durch die fünf Tipps, die wir in der heutigen Folge mit euch geteilt haben.
0: Genau, und das jetzt nochmal ein bisschen für euch zusammenzufassen. Ähm, ja, fasse ich jetzt einfach zusammen. <lacht> Guter <lacht> Satz. <lacht> Eine zusammenfassende Zusammenfassung
1: folgt jetzt von Lisa. Genau,
0: genau so ist es. Ähm, unser erster Tipp war ja, das Gefühl anzunehmen und das Gefühl aktiv zu verändern. Sich daran erinnern, dass wenn wir einen schlechten, ein schlechtes Gefühl haben, einen schlechten Einfluss eben dann auch auf unseren Hund nehmen und wenn wir das Haus mit einer schlechten Stimmung verlassen, dann helfen wir unserem Hund nicht dabei. Dadurch verursachen wir eher noch mehr Stress beim Hund und ja tragen dazu bei, dass das entspannte Alleine-Bleiben nicht ganz so entspannt ist, wie wir das gerne möchten. Also begebe dich aktiv in eine gute Stimmung, ähm, damit auch ja du deinen Hund ansteckst, deine Mitmenschen ansteckst. Es ist doch viel geiler, mit einer guten Stimmung durch die Welt zu laufen, die Leute zu inspirieren und dir nicht selber im Weg damit zu stehen. Ähm, die Angst loslassen. Ähm, unser zweiter Tipp ist, wir müssen und können nicht alles Unangenehme von unseren Hunden fernhalten. Das gehört zum Teil wie bei uns Menschen, bei uns Erwachsenen, bei unseren Kindern, ja, das gehört dazu. Das gehört dazu zum Lernen, zum Leben und das darf auch sein. Nur so können wir wachsen, nur so können wir wirklich gemeinsam als Team wachsen und Fortschritte sehen. Bisschen aus der Komfortzone sich rauszubewegen. Unser dritter Tipp war, dass manchen Hunden einfach die paar Stunden Ruhe oder auch nur ein paar Minuten, so wie Kiki gerade gesagt hat, zehn Minuten, das Alleinsein genießen unsere Hunde sogar und können das als angenehm empfinden. Gerade wie gesagt, ältere Hunde sind super dankbar, mal Ruhe zu haben und nicht ständig irgendwie von uns umgeben zu sein. So können die wirklich mal runterfahren und haben wirklich keine anderen Reize um sich herum. Unser vierter Tipp, den auch wir beherzigen werden, Ausreichend Hm. Me-Time einfügen. Man kann nur stark für seinen Hund sein, wenn man stark und ausgeglichen und in Balance ist. Nur dann kannst du anderen weiterhelfen. Lade deine Akkus auf, damit du dir, deinem Hund und anderen weiterhelfen kannst. Und unser fünfter Tipp, falls die vorherigen Tipps nicht helfen, ähm, einfach atmen. Das ist so einfach und doch so schwierig, aber es hilft so ungemein. Atmen, Den Best Case visualisieren, dich in diese Stimmung bringen, dass es deinem Hund gut geht. Und ja, dich daher auch selbst in eine bessere Stimmung bringen. Und mach heute schon aktiv einen Schritt. Visualisieren ist toll, aber setze einen Schritt der Visualisierung heute um, um deine Visualisierung in die Gegenwart zu holen, um dich in das Gefühl zu begeben. Das wird dir und deinem Hund auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, das war meine zusammenfassende Zusammenfassung (lacht) Ähm, und auch mit der heutigen Folge. Die war kurz Hm. und knackig, aber ich finde, mit den wichtigsten Infos bin ich zusammengefasst. Ähm, Oh Gott. (lacht) Denk ähm, an unsere fünf Tipps, ähm, Wenn du beim nächsten Mal Unbehagen verspürst beim Verlassen der Wohnung, mach gerne mal eine Medi, um dich selbst herunterzufahren. Erst letzte Woche ist dazu eine schöne Meditation als Podcast-Folge hier bei Positive Life online gegangen. Da geht es tatsächlich um Harmonie zwischen Mensch und Hund. Also hört einfach super gerne rein. Eben, wir passen, wie immer alles. <lacht> Vielleicht,
1: ich habe tatsächlich noch keine äh, Meditation mit Leni gemacht. Vielleicht machen hm. wir das gleich mal. Mhm. Hm. Oder? Setzen wir doch direkt mal um. Was hast du gerade gesagt? Nicht nur visualisieren, sondern auch direkt ins Handeln kommen. Das mhm. mache ich. Sehr gut. <lacht> Wichtig ist auch, dass du dranbleibst und dir die fünf Tipps immer wieder vor Augen führst, damit das unangenehme Gefühl in die gehen darf und du dich mit positiven Gefühlen von deinem Hund verabschieden kannst, also wenn du die Wohnung verlässt. Also hör gerne immer wieder in diese Folge rein, dafür haben wir sie ja heute extra ku- also für unsere Verhältnisse extra kurz gemacht oder aber du liest dir die Zusammenfassung auf unserem Blog durch, dort findest du ja auch jede Woche die aktuelle Podcast-Folge auch verschriftlich zum Nachlesen nochmal. Geh dazu einfach auf positive-minus-live.de und dann oben auf dem Menüpunkt Podcast und wenn du magst, kannst du uns auch dort deine Gedanken zur Folge dalassen, dort gibt es nämlich eine Kommentarfunktion, worüber wir uns gerne austauschen können und ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer wenn du auch auf unserer Instagram-Seite vorbeischaust, du findest uns dort unter Life Coaching, alles zusammengeschrieben. Und das war's auch heute von uns. Wir wünschen dir eine wunderschöne Herbstzeit. Wir hoffen, es geht dir und deiner Fellnase gut und ja, schön, dass du dir heute etwas MeTime geschenkt hast. Ganz nach unserem vierten Tipp, den wir selbst jetzt besonders beherzigen. Wir wünschen dir alles, alles Liebe und stay positive, deine Kiki und deine Lisa.